0: Schau dich an, hör dir zu und berühre dein Selbst. Und wir fangen damit an, im Grunde das Gesicht zu betrachten und wahrzunehmen, zu schauen in dem Gesicht, was sind denn meine Bedürfnisse, was sind meine Gaben, was sind meine Talente.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, die ihren Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Ort gestalten wollen, an dem Spitzenleistungen möglich sind, weil man sich im Vertrauen mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Ich bin Melanie Kuhlmann und ich helfe seit 25 Jahren Führungskräften und Mitarbeitern dabei, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu schaffen, in der jeder mit Begeisterung sein Bestes gibt, dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Ich habe heute Diana Plettenberg bei mir. Diana Plettenberg ist systemische Coachin. sie ist spirituelle Mentorin und sie wird uns heute zeigen, wie Face Reading funktioniert. Diana,
0: ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo liebe Melanie, vielen Dank, dass ich heute bei dir äh, sein darf. Ich freue mich sehr. Diana, du bist, äh, ich habe es gerade
1: schon gesagt, du hast beschäftigst dich mit systemischem Coaching, du hast die Spiritualität und eine Methode, die sich Face Reading nennt, die wir gleich heute auch live hier an mir als lebendem Objekt zeigen werden. Das ist ja ein interessantes Paket, das hört sich sehr ganzheitlich an. Wie bist du
0: denn dazu gekommen? Ja, ich bin seit 30 Jahren Unternehmerin und ich habe mit meinem Mann zusammen ein kleines Unternehmen, also von ganz klein aufgebaut zu einem weltweiten Unternehmen gemacht und dabei begegnet man vielen, vielen Menschen und es hat mich schon immer interessiert, die Menschen wahrzunehmen, mit Menschen zu arbeiten und die Werte von Menschen haben mich schon immer sehr beschäftigt und dann habe ich neben meiner Arbeit in unserem Unternehmen, habe ich mich mit diesen wunderbaren Themen beschäftigt, habe mehrere Ausbildungen gemacht im Bereich Kinesiologie, Coaching, systemischen Coaching, Quantenheilung, Spiritualität und so kommt eins zum anderen und irgendwann hat mich das Face-Reading gefunden und das hat mich alles so fasziniert, ja, dass ich irgendwann in den Schritt gegangen bin und mich jetzt nochmal selbstständig gemacht habe und jetzt den Weg als systemische Beraterin, spirituelle Mentorin und auch Face-Readerin gehe.
1: Du hast mir vorhin gesagt, dass du dazu auch ein Mentoring-Programm aufgesetzt hast, mit dem du jetzt auch schon Persönlichkeiten berätst, die es also in Anspruch nehmen. Magst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Das würde uns
0: sicherlich alle sehr interessieren. Ja, natürlich gerne. Also im Grunde genommen sage ich in meinen Speakings, weil ich auch als Speakerin arbeite, das sind die drei Geheimnisse, wie du deine Maske fallen lässt, ohne dein Gesicht zu verlieren. Und da führe ich eben all das zusammen, was ich kann, was ich gelernt habe. Und die drei Themen sind, schau dich an, hör dir zu und berühre dein Selbst. Und wir fangen damit an, im Grunde das Gesicht zu betrachten und wahrzunehmen, zu schauen in dem Gesicht, was sind denn meine Bedürfnisse, was sind meine Gaben, was sind meine Talente. Und wenn ich gegen meine Bedürfnisse, Gaben und Talente arbeite, dann macht mir das einfach Stress. Und allein dieses Bewusstsein zu bekommen, ist unglaublich wichtig. Und dann gehen wir in diesen Stress auch rein und das mit berührenden Methoden aus der Kinesiologie, dass wir den Akutstress lösen. Da gibt es wunderbare Methoden, wie ich an und mit meinem Körper Akutstress löse, und manchmal reicht das nicht. Da muss man noch mal viel, viel tiefer in das Thema reingehen. Und das machen wir dann eben mit der spirituellen Arbeit. Und dann lösen wir ganz tiefe Themen auf und setzen die Maske tatsächlich ab. Und wenn das gelingt, dann für, kannst du ein Leben, ich nenne es immer dein zufriedenes und erfolgreiches wohlfühlspiegel selbst äh, führen. Das heißt, du kannst... Tun, was du liebst und liebst, was du tust. Und dann siehst du im Spiegel in deinem Gesicht dein zufriedenes Spiegel selbst. Das ist das Ziel. Das hört sich schon sehr erstrebenswert
1: an. Ja. Ich behaupte ja, und ich glaube, da gibst du mir recht, ich habe das vor allen Dingen aus diesem Buch der Traumfänger auch entnommen, dass ja die Naturvölker, die, die würden wahrscheinlich uns irgendwie angucken und würden sagen, wieso Braucht ihr dafür jetzt eine Ausbildung? Das kann man doch einfach.
0: Kannst du dir erklären, warum wir das verlernt haben? Da gibt es ganz viele Theorien, möchte ich es mal nennen. Eigentlich kann jedes Kind, jedes Baby kann wahrnehmen, ob dein Gegenüber oder das Gegenüber des Babys Freund oder Feind ist, wie viele Babys... äh, fangen an zu brabbeln und zu lachen, wenn Menschen in den Kinderwagen gucken und bei anderen fangen sie sofort an zu schreien. Sympathie, Antipathie, das können wir alle. Wir haben es nur verlernt, darauf zu hören. Wir haben es verlernt, wahrzunehmen, weil wir einfach in unserer technologisierten Welt viel lieber auf das schauen, was uns Maschinen sagen. Und ja, für die persönliche Wahrnehmung gibt es eben kein System und kein Programm, ähm, sondern das ist, das ist in uns, in unserer Wahrnehmung und das wurde uns abtrainiert in weiten Teilen und das ist äh, ich finde es ganz, ganz schade, dass das so ist. Ähm, da spielen auch historisch ganz äh, viele Ereignisse leider eine Rolle, die das dazu geführt haben, dass das so ist und mir liegt es einfach am Herzen, den Menschen das wieder zu zeigen, schau hin bei dir selbst und auch bei deinem Gegenüber. Was nimmst du wahr? Also der berühmte erste Eindruck, der ist ja in aller Munde. Aber da auch wirklich bewusst mit umzugehen und den ersten Eindruck wirklich mal zu analysieren, warum ist mir dieser Mensch sympathisch oder eben auch nicht? Warum fühle ich mich von diesen Menschen bedroht oder warum fühle ich mich bei diesen Menschen wohl und angenommen? Und das können wir alles wieder lernen. Wir wir haben es verlernt, aber wir können es alles wieder lernen.
1: Das heißt, wir könnten es eigentlich, ne? Wir können ich also, ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch zu dir gesagt, also ich kenne jetzt diese, äh, die, oder das Herausfinden von Motiven oder Bedürfnissen aus der Motivanalyse nach dem Looks-Profile, da macht man halt eine Befragung. Und du könntest es quasi übers, übers Gesicht schon sehen, ob jemand auf der, ja, ob jetzt auf der richtigen Position jetzt vielleicht nicht, aber ob jemand. Welche Talente
0: und Fähigkeiten jemand hat, so hast du es mir erklärt, ne? Genau, genau. also es gibt ganz viele Kennzeichen im Gesicht, die Gaben und Talente und Bedürfnisse eben zeigen. Und äh, wenn wir lernen, das zu lesen, dann können wir den Menschen sehr viel bewusster und auch uns selbst sehr viel bewusster wahrnehmen. Und ähm, ja, vielleicht gehe ich einfach mal aus der Theorie in die Praxis und äh, wir sprechen in der Psychophysiognomik, so heißt das Ganze, auf schlau. Das Ganze ist eine sehr, sehr alte Technik, die schon die alten Griechen genutzt haben. Und ein Mann namens Karl Huter hat daraus eine Lehre gegründet vor über 120 Jahren. Und wir gehen einfach davon aus, dass wir in unserem Gesicht einmal äh, genetische Anlagen haben, aber auch, dass unser Leben sich im Gesicht wiederfindet, also wir kennen es alle aus dem Volksmund, also die Zornesfalte oder die Lachfältchen. Das zeigt ja, wie wir durchs Leben gehen. Und diese, das prägt sich natürlich auch in unserem Gesicht ein. Ich sage immer, unser, unser Gesicht ist eigentlich überall gleich alt, aber es sieht teilweise anders aus. Und darüber können wir nachdenken. Die Seele drückt sich einfach auch im Äußeren aus, also quasi unser Charakter. Und wir unterscheiden drei Grundnaturelle, so heißt das in der Psychophysikonomik. Und das ist einmal der mutige Macher, das ist so der Bewegungstyp. Das ist so ein, so ein Michael Schumacher Typ, so ein kantiges Gesicht, so ein starkes Kinn, was ziemlich nach vorne steht. Man kann so einen Kasten um den, um das Gesicht drumherum machen, also wirklich ein Mensch mit Ecken und Kanten, der braucht die Dynamik, den Wettkampf, der wenn der entspannen will, dann geht er zehn Kilometer joggen und am liebsten so abends, wenn er von der Arbeit kommt, sofort in die Schuhe und bewegen, weil der verrückt wird, wenn er lange still sitzen muss. Der hat meistens auch eher schmale Augen, einen schmalen Mund, große, lange Ohren. Ja, das ist so der Bewegungstyp. Und dann haben wir... Die kreativen Denker. Und wenn ich jetzt von ihm oder ihr spreche, bitte fühlen sich immer beide Geschlechter angesprochen. Also die kreativen Denker, das sind so die Visionäre, die haben ein ovales Gesicht, manchmal auch wie so offen. Kopfstehendes Ei, also das sind die Leute, die haben ein schmales Kinn, eine schmale, zierliche Nase, zierliche Ohren, so einen herzförmigen Mund und eine ganz hohe, breite, aufgebaute Stirn. Das ist die Denkerstirn, auch das sagt unser Volksmund. Visionären Denker, die sind immer unterwegs wie, der, wie die Schmetterlinge, die sind unglaublich kreativ, haben tausend Ideen, wie so ein Schmetterling von einer Blume zur anderen, und für die visionären Denker ist es also Höchststrafe, wenn die irgendwelche faktenbasierten Excel-Auswertungen zum Beispiel machen müssen. Dass damit fühlen die sich überhaupt gar nicht wohl. Und dann haben wir das naturell, das ist so der gelassene Ökonom. Das sind so Menschen, an denen ist alles weich und, und so ein bisschen rundlich. Das sind Menschen, die haben ein weiches Kinn, die haben oft so Pausbäckchen liebevolle, strahlende Augen, die Nase ist meistens so ein bisschen knuppelig, das sind so die Genießer, die lieben die Harmonie und haben auch das, das Durchhaltevermögen. Das sind so die Sammler, die Ökonomen, für die muss alles immer Sinn machen und die sammeln gerne leider auch Oft an Bauch und Po, also damit fühlen die sich dann so ein bisschen unglücklich, aber es gehört einfach zu ihrem Ruhe naturell, dass auch der Körper die Ruhe braucht. Also das jetzt mal so im ganz schnellen Durchlauf, das hat natürlich noch sehr, sehr viel mehr und es ist sehr, sehr viel umfangreicher, was man aus den Naturellen eben lesen kann. Ja und wenn wir mal zu dir kommen, du hast mir vorher Bilder geschickt, damit ich das auch in Ruhe analysieren kann und du bist eine Mischung, so wie viele, die allermeisten, also es ist ganz, ganz selten, dass Menschen wirklich einem Naturell entsprechen. Wir sind alle Mischungen und haben mehr oder weniger Anteile von allen dreien, diesen, Natur, äh, diesen Naturellen und du bist ein bewegungsempfindungsnaturell. Also du bist die Kombination aus der mutigen Macherin und der kreativen, visionären Denkerin. Das heißt, du bist dynamisch und impulsgebend, kraftvoll, willensstark. Du hast einen gesunden Egoismus und viel Energie und bist zielorientiert. Und gleichzeitig bist du, ich lese es mal so ein bisschen ab, feinfühlend, visionär, du magst, seelisch-geistige Lebensbereiche, bist unglaublich vielseitig interessiert, hast eine hohe Empathie, bist sensibel und sehr sensitiv und gerne schöpferisch unterwegs. Und du reparierst so gerne die Zukunft, sage ich dazu immer. Du bist immer so in Gedanken schon weit voraus. Was kann ich noch alles? Wo will ich hin? Was ist mein Plan? Was kann ich noch alles tun? Fühlst du dich damit so ein bisschen abgeholt?
1: Ja, also ich, ich habe ein sehr, sehr hohes Energielevel tatsächlich, und? das weiß ich. Und das hat, das hat mein, meine Mutter auch immer zu mir gesagt, dass, du, dass ich also, ich, meine, ich bin jetzt 23 Jahre selbstständig. Da musst du schon ein bisschen Energielevel haben, sonst hältst du das mit ganzen Irrungen und Wirrungen und mit einer 18-jährigen Tochter, die du alleine großziehst, wahrscheinlich gar nicht durch. Du brauchst schon ein bestimmtes Energielevel das trifft schon sehr auf mich zu. Also ich arbeite auch tatsächlich sehr gerne. Aber ich will auch ganz ehrlich sein, dieses hohe Energielevel und diese Neugierde, diese extreme Neugierde, und das probiere ich aus und da habe ich noch Lust drauf und das möchte ich gerne machen, ist schon auch grenzwertig. Ja, Das ist, ist anstrengend. Du das ja du hast, aber das ist durchaus auch grenzwertig, weil man dann vielleicht mal drüber geht. Genau und das über seine Grenzen geht, weil man kann den Akku. Ah ja, der, dann ist der halt ein bisschen leer, aber der füllt sich schon wieder. Also ich kann meinen Akku sehr schnell wieder füllen. Mir reicht ein ausführlicher Spaziergang und dann bin ich im Grunde genommen gefühlt wieder fit. Aber ich glaube schon, dass ich öfter mal über meine Grenzen gehe. Ja. Das ist ich in, den, glaube, in der es Kombination gibt viele solche Machertypen, die so unterwegs sind wie ich und ähm, ohne jetzt einen zu krassen Switch zu machen. Wir kommen, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Aber was würdest du denn jetzt? Eine Führungskraft empfehlen, die es jetzt mit so einer Person zu tun hat, die eigentlich ein bisschen zu hoch dreht. Was würdest du empfehlen, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du berätst eine Führungskraft und zeigst dir, wie Face-Reading funktioniert, woran sie das festmachen kann. Es ist ja nicht nur das Gesicht, es ist ja die gesamte Wahrnehmung. Es ist die
0: gesamte Wahrnehmung, genau. Du würdest ja
1: jetzt nicht zu jemandem sagen, also misst jetzt mal die Stirn von hier bis da und wenn das acht Zentimeter sind, dann Obacht, sondern das wäre ja ganzheitlich. Was empfiehlst du Führungskräften? Wie können sie ihrer Fürsorgepflicht
0: auch nachkommen? Also dann kommen wir natürlich da rein zu gucken, was macht dir Stress und was sind deine Bedürfnisse aus deinem Naturell heraus? Also Stress macht dir dann das Überpacen letztendlich. Du machst es unglaublich gerne bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann überpacest du dann. Und das ist genau das Problem. Und wenn du das weißt, dass das Naturell ähm, dazu neigt gerade das Bewegungsnaturale und viele Führungskräfte sind Bewegungsnaturale. Also da verrate ich kein großes Geheimnis, weil da die die haben so dieses angeborene Führungsstreben. Die haben den Willen und die Zielorientierung, die Bewegungsnaturelle. Und die wollen, wollen, wollen und überpacen dann leicht. Und viele von diesen Bewegungsnaturale und gerade Empfindungsnaturale Kombinationen, sind so die klassischen, ich möchte es mal nennen, Aspiranten für den Burnout, weil die sich einfach zu viel zumuten. Die haben die Kreativität, um sich das alles auszudenken und auch noch die Bewegungsenergie, um es umzusetzen. Also das ist zwar großartig, weil das macht unglaublich erfolgreich, aber du brauchst halt einfach die Ruhe. Und da kommt das dritte Naturell mit rein. Und du hast eine schöne, runde, kugelige Nase. Das ist die Nase, das ist die Genießernase des, Beweg- des Ruhenaturells. Und du hast es gerade gesagt, du hast die Ohrläppchen des Ruhenaturells. Wir haben alle immer Anteile von allen Naturellen. Und es ist immer eine ganz bewusste Entscheidung, auch die Naturelle zu stärken stärken, welche zu, zu entscheiden, was leben wir. Das heißt, dir würde ich raten, lass dich auf den Genuss ein, geh mal genießen, geh wirklich ganz bewusst und ohne schlechtes Gewissen, weil das haben nämlich dann die Bewegungstypen ganz oft, <lacht> Abends den Wein trinken, setz dich mit Freunden in eine schöne Vinothek äh, oder irgendwohin. All das, was dir gut tut, höre ganz bewusst auf das, was dir gut tut und gönne dir die Ruhe. Das heißt, lass das Ruhe naturell ein bisschen größer werden in seinem Anteil. Du hast gesagt, du regenerierst gut, das sieht man an deinen Ohrläppchen, dass das so ist, dass du das kannst körperlich, dass du Kraftreserven hast. Lass das zu. Also das ist das Geheimnis. Lass es zu, dass das, was dich stärkt, dass das ähm, seinen Raum hat. Und dazu kommt, dass es das, was in meinem Mentoring Programm eben an späterer Stelle kommt, akuten Stress reduzieren. Also mit den Methoden, die ich nenne, berühre dein selbst können wir akuten Stress sofort reduzieren, indem wir, Jetzt wird es ein ganz klein bisschen medizinisch, indem wir den äh, Parasympathikus aktivieren, also den berühmten Nervus Vagus. Damit können wir innerhalb von Sekunden unser System wieder runterfahren. Und da gibt es wunderbare Übungen. Hast du Lust, eine zu machen? Das ist mal eine ja, meiner dann nehme Lieblingsübungen. Ich mich aus,
1: damit man dich besser sieht. Ja, bitte. Dann sehen die anderen nämlich auch
0: besser. Ich ja, können ich- wir gerne machen. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, wenn du dich einfach ganz gerade hinsetzt und deinen Kopf zur Seite drehst und jetzt merkst du dir den Punkt, den du sehen kannst, ganz entspannt. Drehst dich wieder zurück und dann nimmst du dein Ohr, ich komme mal so ein bisschen dichter an die Kamera und massierst dein Ohr aus, also von oben nach unten und von innen nach außen und massierst so richtig schön dein Ohr aus. Und das machst du so drei, vier, fünf Mal, sodass du das Gefühl hast, jetzt kriegst du richtig warme, durchblutete Ohren. So, und dann setzt du dich wieder gerade hin, drehst deinen Kopf zur Seite und jetzt sag mir mal, ob dir was aufgefallen ist.
1: Ich konnte weiter rumdrehen.
0: Genau. Und das ist nämlich das, was was diese akute Stressreduzierung macht. Die entspannt sofort die Muskulatur, weil wenn der Nervus vagus aktiv ist, das ist der Nerv im Körper, der das Gehirn mit allen Organen verbindet Und wenn wir den aktivieren, der ist dafür da, sofort den Stress aus dem System rauszunehmen. Und dazu ist zum Beispiel eine der vielen Möglichkeiten diese Ohrübung. Und das ist zum Beispiel auch was, was man ganz wunderbar, so ganz unauffällig so am Tisch sitzend Oder wenn du in so einem Zoom-Meeting bist, dann kannst du mal so ein bisschen dein Ohr kneten. Also wenn du mit beiden Händen machst, ist es nochmal effektiver. Dann fällt auf. (lacht) <lacht> Dann fällt es auf, aber wenn du jetzt so irgendwo am Tisch sitzt und sagst, naja, Robi, ja, ziehe ich mich mal so ein bisschen am Ohr. Das führt auch dazu, dass du sehr viel besser zuhören kannst. Du aktivierst dadurch das Gehirn, du, du aktivierst dadurch die, die Synchronisation der beiden Gehirnhälften. Du kannst dich besser konzentrieren, du kannst besser zuhören. Das ist unheimlich wirkungsvoll, das zu tun. Und wenn du in Akutstresssituationen, solche Übungen kennst und machst, dann kann das dazu beitragen, dass du deinen Akutstress reduzierst. Und wenn du dann in Verbindung mit den Stärkungen entsprechend deines Naturells das Grundlevel im Grunde reduzierst, dass du dir deine Pausen entsprechend deines Naturells gönnst, dann trägt das ungemein dazu bei, deinen gesamten Stresslevel zu reduzieren.
1: Das sind jetzt alles Möglichkeiten, die ich jetzt als Mitarbeiter habe. ne? Oder eben, wenn ich jetzt eine reflektierte Führungskraft bin und merke, ich schreibe zum Beispiel gerade ein... In, ähm ein Lehrgang über das Thema Mitarbeitergespräche. Und das wird ja total unterschätzt, wie mhm. gut man sich da auch mental vorbereiten sollte. Nicht einfach nur sein Gesprächsleitfaden haben, so und jetzt mache ich mal das ganze, die ganze Performance hier und was war letztes Jahr, was ist dieses Jahr und so weiter, sondern sich wirklich auch auf den Menschen vorbereiten. Also ich kann ja auch als Führungskraft sagen, ich komme jetzt in eine Situation, die sehr viel Achtsamkeit, Zuhören Empathie von mir fordert, dann wäre ja das zum Beispiel mal so eine Geschichte, dass man Großartig. sich da kurz hinsetzt und sagt, ich stelle mich da jetzt ganz bewusst drauf ein. Das könnte ja eine Sache sein, das andere ist eben die Mitarbeiter selber, also wenn ich jetzt Mitarbeiter bin, dass ich versuche, meinetwegen ich arbeite im Callcenter und habe den, den, deng, deng, die ganze Zeit Anfragen, dass ich dann zwischendrin Dinge habe, mit denen ich wieder in einen guten Zustand komme. Genau. Aber jetzt nochmal die Frage, wie könnte man dieses Face-Reading, diese Achtsamkeit, dieses gesamte Mentoring-Programm eigentlich, was du da hast, was ja systemisches Coaching ist, ja, ist ja, hat ja in den Unternehmen schon Einzug gehalten. Das gibt es ja schon, dass man über systemisches Coaching ein, einiges rausfinden kann. Hat einen Moment gedauert, bis es angenommen wurde. Spiritualität, weiß ich, ist immer so ein bisschen so, äh, 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 äh. mit diesem mit diesem
0: esoterischen Hexenkram ich nichts esoterischen, zu tun haben sind wir mal mit mhm. dem esoterischen Quatsch hier vom
1: Acker so und genau. jetzt kommt auch noch Face Reading was ja das ist aber schon merkwürdig also wie kann man es unternehmen schmackhaft machen dass die sagen das ist so ein ganzheitlich ein ganzheitlicher Ansatz und der ist auch erlernbar und weitergebbar. weil ich bin immer ein, ein Freund davon dass wir als Coaches und Trainer auch nicht einfach was reingeben und sagen, da musst du aber jetzt alle vier Wochen wiederkommen, damit wir das wieder auffrischen, ja. sondern ich gebe gerne weiter und sage, arbeitet damit. Hier ist das Buffet aufgebaut, nehmt euch, was ihr braucht. Und ich unterstütze euch natürlich dabei, das zu integrieren. Und ich glaube, du arbeitest genauso. Du bietest etwas an, weil es dir wichtig ist, dass sich was verändert. So, jetzt komme ich zu meiner Frage. Wie könnte sowas denn ganz konkret aussehen? Nehmen wir an, ein mittelständisches Unternehmen sagt, wir wollen was für unsere Unternehmenskultur tun. Wir wollen eine bessere Stimmung im Unternehmen haben. Was,
0: was könntest du dann anbieten? Also, das ist unglaublich vielfältig. Es ist ja so, wenn, wenn du erstmal geschaut hast und erstmal guckst, sind die Menschen überhaupt am richtigen Ort? Das ist, das ist wirklich die elementare Frage. Sind die Menschen da, wo sie sind, wo sie arbeiten, überhaupt am richtigen Ort? Also hast du zum Beispiel einen visionären Denker in der Buchhaltung oder hast du ein Ruhe naturell ähm, in, in einem Verhandlungsbereich, wo der wo der permanent Gas geben muss und verhandeln muss? Dann sind die Leute einfach nicht optimal eingesetzt. Und das hilft schon ganz immens zu sehen, Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projektteam zusammenstellen will, dann macht es Sinn, aus jedem naturell oder oder Menschen ja entsprechend ihren Stärken einzusetzen. Und wenn ich dann zum Beispiel weiß, ich brauche jemanden, der wirklich in die Durchsetzung geht, der sich auch mal wirklich durchsetzen kann, dann brauche ich jemanden, der auch zum Beispiel ein starkes Kinn hat. Wenn ich jetzt äh, weiß, da geht es wirklich, das ist auch körperlich sehr, sehr anstrengend, dann macht es Sinn, jemanden zu nehmen, wenn man weiß, dass der eine eine breite Nase hat, dass der auch körperlich belastbar und zuverlässig dort sein kann. Ähm, wenn ich für ein Event Leute suche, die auch wirklich Spaß und vielfältige Ideen haben im Marketing, dann ist es großartig, wenn ich Leute habe, die visionär sind, also Leute mit einer großen, hohen Stirn, die weit über den Tellerrand hinaus gucken und es also, face reading, psychophysiognomik ist unglaublich vielfältig. Gleichzeitig, wenn ich lehre, wenn ich lerne, wahrzunehmen, fühlend wahrzunehmen, und das würde ich wirklich jedem, jedem jeder Führungskraft, jedem Vorgesetzten auch empfehlen, das zu lernen. Wenn ich fühlend wahrnehme in Verbindung mit der Technik des face readings, dann kann ich sehr schnell erfassen, ob meine Mitarbeiter am richtigen Ort sind, ob sie wirklich gemäß ihrer Bedürfnisse und Stärken eingesetzt bin. Und dann bin ich nicht überrascht, wenn jemand kommt und sagt, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr, dem kann ich vorbeugen. Oder wenn ich weiß, wie jemand motiviert wird. Also ähm, wenn ich erkennen kann, was braucht derjenige, um motiviert zu sein. Es gibt Anzeichen, um festzustellen, ob der mehr Lob und Anerkennung braucht oder ob der wirklich durch materielle Goodies, sag ich mal, motiviert werden kann, dann kann ich das in meinem Team ganz gezielt einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden über einen Kamm schere und sage, jeder kriegt jetzt materiell eine ähm, ne Gehaltserhöhung und der andere sagt, ach Gott, ja, ist mir jetzt aber gar nicht so wichtig, das Geld mir wäre jetzt lieber gewesen, der hätte mir jetzt eine besondere Auszeichnung oder irgendwie eine Urkunde oder, oder ein großes Lob vor der ganzen Runde gegeben, Das kann ich alles im Gesicht erkennen. Und das würde ich Führungskräften wirklich empfehlen, das auch zu lernen. Und wenn ich dann sehe, ach, jetzt ist derjenige aber wirklich gestresst und diese Anzeichen kennt jeder, wie bin ich denn, wenn ich gestresst bin? Unser Körper nimmt ja alles auf und unser Körper zeigt ja alles. Deswegen ist ja auch die Spiegelarbeit so wertvoll. Wenn ich in den Spiegel gucke und ich sehe, oh, meine Schultern sind aber heute, ich ich laufe nur noch so durch die Gegend oder wenn ich nur noch die untergelassenen Mundwinkel sehe, auch bei mir selbst, auch bei meinem Gegenüber, dann kann ich natürlich auch körperlich mit solchen Methoden, wie wir es eben gemacht haben, arbeiten. Und wenn ich dann meinem Team solche Methoden zur Verfügung stelle, indem ich ähm, zum Beispiel einen, einen Kinesiologen ähm, in regelmäßigen Abständen ins Team hole und sage, wir machen ähm, jede Woche eine halbe Stunde. Also wir haben das in unter unserem Unternehmen gemacht, dass wir ähm, personal äh, Trainer einmal in der Woche für eine halbe Stunde hatten. Das ist für die Mitarbeiter unglaublich wichtig und das ist auch für die Kultur im Unternehmen wichtig zu sehen. Da können wir was für uns tun und dann sind die Leute auch ganz anders motiviert. Also da gibt es ganz ganz vielfältige Methoden in dieser Kombination aus dem Face Reading und dem akuten äh, der Stressreduktion, um so zu arbeiten und ich bin immer der Freund von ich gebe das rein ins Team und dann ist das ein Selbstläufer. Also ich finde es ja. ganz furchtbar, wenn ich, wenn ich selber irgendwas annehme und ich brauche dann aber jedes Mal die Hilfe von jemandem. Also das sind alles Techniken, die kann man wunderbar lernen und kann die wunderbar ähm, umsetzen für sich und das Gegenüber.
1: Das ist interessant. Ich hatte nämlich mit der Tina Kiskalt hatten wir das Interview ja vor ein paar Tagen und da haben wir, was du jetzt gerade gesagt hast, die Führungskraft soll fühlen. Da haben wir den Begriff der Fühlungskraft.
0: Ja, äh, absolut. Ich habe euch gesehen. Ja, das war toll.
1: Sagen. Aber es ist natürlich so, da wandelt sich gerade sehr viel, weil Führungskraft war ja immer so wie, da muss man durchsetzungsstark sein und da muss man, da muss man ja auch alles, soll man ja auch haben, aber die Einfühlsamkeit und das Weiche
0: ist an manchen
1: Stellen einfach ein bisschen verloren gegangen
0: ja, und ich glaube, ich da war... muss man wieder ein bisschen hin. Ja, aber wenn du jemanden hast, der ein ausgeprägtes Bewegungsnaturell ist, dem diese Empfindung, Wahrnehmung, dieses Mitgefühl einfach fehlt, der hat es schlicht nicht. Der kann Mhm. sich das noch so vornehmen. Derjenige hat das schlicht nicht. Und wenn du einen Vorgesetzten hast, der so ein Macher ist und der diese Energie hat und der den ganzen Tag powert, dem aber dieses Empfindungsnaturell völlig abgeht, weil er wirklich ein ein absoluter Beweger und, und mutiger Macher ist, dann ist es schon wertvoll, wenn derjenige das Bewusstsein entwickelt, zu sagen, okay, ich kann das nicht selbst, also muss ich mir Hilfe holen. Das ist ja aber auch dann ein Anzeichen von Stärke zu sagen, meine Stärke liegt woanders. Ich kann diese Wahrnehmung, dieses fühlende Wahrnehmen nicht. Das heißt, ich brauche dafür Unterstützung. Und das darf auch sein. Und das ist auch für, für Chefs ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Wenn die Empfindung nicht da ist, dann kann ich das lernen. Aber ich muss bereit sein, das zu lernen. Ich glaube, es ist schon viel
1: geholfen. Da habe ich ein Beispiel aus der Motivanalyse wieder, die ja anders arbeitet. Aber das Ergebnis ist, ist ja auch, dass ich rausfinde, hat jemand, weil du vorhin auch gesagt hast, wir können nicht Anreize immer nur übers Geld machen. Also ich kenne zum Beispiel einen begnadeten Innovatoren. Ja? Das, ist, das ist Mr. Innovation für mich. Den werde ich auch noch im, im Podcast dann irgendwann haben. Deswegen sage ich da jetzt noch nichts. Dem hat man eine Gehaltserhöhung angeboten. Dann hat er gesagt, ich möchte keine Gehaltserhöhung. Ich hätte lieber drei, vier, fünf Tage mehr Urlaub. Oder ja, Sie kriegen einen größeren Dienst. Ich will keinen größeren Dienstwagen. Ich will lieber das und das. Also man muss schon genau hingucken, was die Leute wollen. Und was ich zu zu den Motiven noch sagen wollte mit der Selbstreflexion, also zu wissen, okay, das ist vielleicht nicht so ganz meins, so mitfühlend zu sein, da muss ich darauf achten, dass ich achtsam sein kann. Weil ich meine, das kann ja nicht jemand gar nicht, sondern er muss halt ein bisschen mehr darauf achten. So wie ich jetzt zum Beispiel mehr auf Ruhe achten muss und Mitgefühl aber habe, muss vielleicht jemand anders sagen, ich muss mal mein Mitgefühl ein bisschen ausbauen. Genau. Ich habe mit einem Geschäftsführer eine, eine Motivanalyse gemacht und da kam raus, dass der ein ganz geringes Anerkennungsmotiv hat. Und wenn jemand selber ein geringes Anerkennungsmotiv hat, ist es meistens auch so, dass er gar nicht die Notwendigkeit sieht, Lob zu spenden. Also das das ist auch wieder so, ich brauche es nicht, also warum soll ich es geben? Und er hatte zwei Mitarbeiterinnen. Die eine hatte ein starkes Anerkennungsmotiv und die andere nicht. Und die, die es nicht hatte, für die war das völlig in Ordnung, dass sie wenig gelobt wurde. Und für die andere war es so, ja, ich würde es mir schon wünschen, dass er öfter mal irgendwie was sagt. Und dann haben wir zu dritt gesprochen und dann haben die aber verstanden, ach so, das ist nicht so seins und er hat aber verstanden, ihr ist es wichtig und schon waren die auf einem im Flow, weil sie sich darüber unterhalten konnten, wie unterschiedlich die Landkarten im Kopf sind, wie unterschiedlich genau. die Bedürfnisstruktur ist und das hat funktioniert. Sie hat ihn dann zwischendrin einfach mal erinnert, ähm, es wäre dann jetzt wieder mal dran. Und dann musste er schmunzeln und hat gesagt, ah ja, stimmt, Entschuldigung, ja, ich fand es sehr gut, wie Sie das gemacht haben. Und die andere saß halt immer und so, da, wieso, ist doch alles in Ordnung? Genau, was, will, was will die denn mal? eigentlich? Hohlig,
0: ja, ja. ja. Genau. Aber, aber dieses Bewusstsein allein zu haben und wenn du dann einen Chef hast, der, der weiß, okay, ähm, ich habe das nicht, aber ich habe am Gesicht des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin erkannt, dass diejenige das braucht, dann muss er sich halt meinethalben äh, in seinen Terminkalender regelmäßig äh, erinnern, äh, Frau müller meyer schulze loben oder was weiß ich. Also dann muss man halt eben so arbeiten. Also dieses fühlende Wahrnehmen ist natürlich auch der, der Wunsch und der Traum und das ist mein Traum, wenn, wenn wir im, mit den Kindern beginnen würden und wenn wir diese Techniken im Kindergarten beginnen würden und jeder, jedes Kind in, im Kindergarten, in der Schule lernen würde, im Gesicht zu erkennen, was die Bedürfnisse und Stärken meines Gegenübers sind. Und wenn ich sehe, es geht dir gerade nicht gut, komm, ich ich lege mal meine Hand dahin, weil ich lerne. äh, Oder ich habe gelernt, dass wenn dieses oder jenes äh, im Gesicht sich zeigt, dann kann ich durch Berühren an bestimmten Stellen entsprechend Dinge auslösen. Und wenn jedes Kind lernen würde, zu sagen, komm her, ich berühre dich mal. Oder es geht mir heute nicht gut, ich berühre mich selber. Was würden wir in einer tollen Gesellschaft leben, mit Respekt voreinander, also das wäre so mein absoluter Traum, wenn wir in, in der Schule mal irgendwann das Fach ja, Face Reading, Kinesiologie und äh, Füreinander, Miteinander äh, lernen würden. es wäre großartig, dann würden wir in einer viel, viel besseren und liebevolleren Gesellschaft leben.
1: Ich glaube, es würde schon Wertekultur und Achtsamkeit würde schon helfen. Ja, also wenn wir ja. damit einfach mal insgesamt anfangen würden, das, das fände ich schon gut. Aber ich sag mal, man kann ja, mir ist es ja ein Anliegen, dass wir diese Elemente, so wie letzte, letzte Woche auch, wo ich mit der Caroline Bitschner-Della Maria gesprochen habe, über gewaltfreie Kommunikation, dass wir einfach so den einen oder anderen Impuls liefern, so wie du jetzt einen Impuls geliefert hast, werden wird nächste Woche wieder wird der Clemens Günther einen Impuls liefern. Also wir werden immer wieder Impulse haben, wo wir einfach sagen, Mensch, probier es doch einfach mal. Vielleicht könnte es ja den Arbeitsplatz zu einem schöneren Ort machen. Denn wenn wir uns das mal überlegen wie, wie viel Zeit wir in der Arbeit verbringen. Das ist ja Absolut. nun nicht wenig. Und wenn du da nicht glücklich bist oder sogar frustriert bist, ich habe das im, 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 in, in der Verwandtschaft erlebt, wie jemand so schnell in den Burnout marschiert ist, hat noch versucht, es zu verhindern, aber irgendwann ist das dann auch etwas, was, was du nicht mehr aufhalten kannst. Und woran lag es in dem Fall tatsächlich? Ich glaube, das war so ein Bewegungstyp, seine Führungskraft. Empathie minus 1000 und aber denk, 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 denk und immer nur Performance, Performance, Performance. Und das ist ja okay, dass man, dass man auf Performance auch Wert legt. Ich meine, ich bin jetzt nicht dafür, dass wir alle die Hände in den Schoß legen und so, das wird schon alles und Hauptsache, wir haben eine gute Stimmung miteinander. Nee, wir müssen schon ranklotzen. Musst du auch, muss ich auch. Aber trotzdem
0: nochmal zwischendrin innezuhalten und zu sagen, Moment mal, wie geht es Ihnen eigentlich? Ist alles okay? Aber gerne auch, und das finde ich super wichtig, gerne auch in die andere Richtung. Also wenn, wenn ich jetzt Mitarbeiterin bin oder Mitarbeiter, dass ich auch erkenne, was ist denn mein Chef für ein Typ. Und wenn ich dann nämlich erkenne, ah, das ist ein Bewegungsnaturell, der hat halt eben so einen Kiefer und der hat solche Jochbeine der hat Kampfgeist und Durchsetzungsvermögen. Und er hat halt leider nicht so viel Empathie. Dann finde ich das, was du gerade eben sagtest, finde ich dann großartig, wenn dann ein Mitarbeiter einmal Verständnis für den Chef hat, weil das ist ja etwas, was in unserer, in unserer Arbeitnehmer-, Arbeitgeberkultur auch ganz häufig zu kurz kommt. Ich sage mal, Wertschätzung funktioniert auch nur in beide Richtungen, ne? weil es ist ja häufig so, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber permanent Wertschätzung erwartet, aber Leider kommt ganz wenig auch zurück. Und jetzt stell dir vor, du bist als, als Chef so ein ganz empfindungsnaturell. So ein, so ein, du brauchst selber sehr viel ähm, Lob und Anerkennung. Oder du willst einfach auch mal von deinen Mitarbeitern einen Danke hören für das, was du getan hast. Ja. Und da kommt halt leider sehr viel wenig, oder sehr viel wenig, das war jetzt toll, sehr wenig zurück. Und wenn dann der, der Mitarbeiter aber auch seinen Chef lesen kann oder seine Chefin und die Bedürfnisse oder auch den Stress, wenn, wenn die, die Mitarbeiterin sieht, oh, jetzt geht es meiner Chefin, aber vielleicht auch gerade nicht gut, warum auch immer, dass da auch gegenseitiges Verständnis, gegenseitiges Verständnis passiert und nicht nur erwartet wird von beiden Seiten, sondern das Miteinander auch besser gestärkt wird. Könnte man
1: zusammenfassend sagen, dass wir einfach insgesamt wesentlich mehr Menschlichkeit in Unternehmen brauchen, uns mehr als Menschen wahrnehmen sollten, als als Stellenbeschreibungen oder Hierarchien. Ach, das ist der Chef, ach, das ist der Bereichsleiter, das ist der Mitarbeiter. Also das ist etwas, was ich sehr stark wahrnehme in Firmen, wo es gut funktioniert, dass die sich als Menschen wahrnehmen, dass sie als Menschen miteinander umgehen und dass es fast egal ist, ob da der Geschäftsführer reinkommt oder nicht, weil der sich genauso wie ein Mensch verhält, wie alle anderen auch. Natürlich hat der letztendlich die Entscheidungsgewalt. Das ist ja aber auch gut, denn es kann gar nicht jeder diese Entscheidungen treffen. Ich meine, der muss dann auch den Kopf dafür hinhalten. Aber ich stelle fest, dass gerade in Firmen, die wo das Menschliche im, auch im Vordergrund steht und wo man sich vertraut. Da hat Simon Sinek jetzt einen, einen tollen kurzen Livestream gemacht zum Thema Performance versus Vertrauen. Dass man Menschen eben nicht nach ihrer Performance bewertet, sondern danach, wie sehr kann ich dieser Person vertrauen. Denn wenn du weißt, du kannst deiner Führungskraft, deinem Kollegen, deinem Mitarbeiter, wem auch immer, vertrauen, dann hast du natürlich eine ganz andere Basis an Zuverlässigkeit als wenn du jetzt sagst, naja, also die Performance ist super, der, der, der erreicht sein Vertriebsziel zu 120 Prozent. Das ist schön. Aber die Frage aber ist, da ob wieder, ich am Ende des Tages, wenn es um Loyalität gehen würde, ob ich ihm dann vertrauen könnte. Und wenn beides zusammenkommt,
0: ist natürlich ideal. Perfekt, aber auch da wieder, abgestimmt auf das Naturell des Menschen. Ob jemand eben diese Menschlichkeit von früh bis spät braucht, in Anführungszeichen, jetzt ein bisschen überspitzt genannt, oder ob dem das zu viel ist, ob dem das dann zu eng wird. Wenn der, wenn der, also wir hatten tatsächlich auch mal einen, mal einen Mitarbeiter, dem ist diese Menschlichkeit auf den Keks gegangen, der hat gesagt, ich fühle mich ja hier wie im Gruppenzwang, ich will das alles nicht. Und, und da muss man halt eben auch schauen, wie weit möchte das jeder Einzelne. Und das Ruhenaturell zum Beispiel, das will Sorgen, das will Umsorgen, das will Versorgen. Das sind die Leute, die haben ein wunderschönes Zuhause, die haben ganz viele Blumen, die haben den Kühlschrank voll. Die wunderbare Ilona Weirich, das ist auch eine festreader ausbilderin ähm, die hat immer so schön gesagt, die haben den Kühlschrank so voll, wenn äh, nachts um drei ein Reisebus kommt, dann kriegen die die auch satt. Und so jemand, der versorgen will, der will auch umsorgt sein, das Bewegungsnaturell, dem ist das dann eher so, nee, das ist mir ja alles zu viel, das ist mir ja alles zu dicht, das ist mir alles zu eng, also Menschlichkeit, aber abgestimmt auf die Bedürfnisse der Menschen. Absolut, das könnte
1: ja bedeuten, dass man in einem Team, was ja, also Teams, die sehr heterogen sind, können ja erstaunlich gut performen, weil sie sich ja auch gegenseitig dann eben auch pushen. Weil da wo der ja. es gibt ja auch dieses Modell mit dem kritischen Controller und dem Kreativen und so, also die, die, oder das Modell nach Belbin. Es gibt ja viele Modelle, mit denen man versucht hat, so Typologien festzulegen, wobei Menschen ja nie ein Typ sind. Auch beim Disk-Modell, du bist nicht ein Gelb und ein genau. Rot oder oder, oder eine Mischform und bist immer nur das, sondern du bist ja immer alles, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Ich glaube, dass es schon helfen würde, wenn jemand in einem geschützten Raum, weil er weiß, ich kann hier den Menschen vertrauen, dass er sagen kann, hört zu, ihr mit eurem Menschlichkeitsgedöns, das ist mir persönlich zu viel, lasst mich da mal raus, ich möchte mich da an diesem Namen tanzen, sage ich jetzt mal überspitzt, nicht so beteiligen und jemand anders sagt, boah, das ist genau meins, das ist total toll. Aber ich respektiere, dass du es nicht möchtest. Genau. Und der, der es, möchte, der es nicht möchte, respektiert,
0: dass der andere es möchte. Ich glaube, genau. das allein reicht schon. Genau, und dann hast du nämlich diese hetero- heterogenen Teams. Dann hast du, dass jeder in seinen Stärken sein darf, dass jeder seine Bedürfnisse ausleben darf, natürlich nur bis zu einem, ne, alles immer im Rahmen der 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 gesellschaftlichen Grenzen, ne? ähm, wenn die gegenseitige Toleranz und Akzeptanz da ist und das gegenseitige Stärken und das gegenseitige Anerkennen. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch ähm, alle drei naturell in einem Team hast und die gegenseitige Akzeptanz nicht da ist, dann sagt er das bewegungsnaturell zum Ruhenaturell: mein Gott, du sitzt immer nur auf deinem dicken Hintern und kommst nicht zu Potte, weil er nicht das Potenzial erkennt, weil er nicht die Stärke erkennt. Oder das, das äh, empfindungsnaturell, was, was es liebt, Wissen anzusammeln. Das sagt zum Bewegungsnaturell, du gehst mir auf den Keks und nur von rumrennen hat man, hat, sich ist auch noch keiner satt geworden. Während der das Bewegungsnaturell zum Empfindungsnaturell sagt, der hat immer nur Flirren im Kopf, der macht nie was zu Ende, der muss mal zu Potte kommen. So, und da einfach auch die gegenseitige Akzeptanz. Und dann kann das ein tolles Team werden, wenn jeder die Stelle des anderen akzeptiert und für sich letztendlich nutzt, zu sagen, ähm, also ich zum Beispiel bin der unanalytischste Mensch, den du dir vorstellen kannst, mir fällt es unglaublich schwer, mich zu strukturieren, das ist für mich so, ich, ich habe halt auch diese diese unheimliche Kreativität. Und ich habe mir, ähm, ich habe den wunderbaren Florian gefunden, den habe ich sofort eingestellt, auch weil er genau das hat. Der kann wunderbar strukturieren, analysieren, der erinnert mich an Dinge und sagt, ja, das hast du zwar schön gemacht, aber hier, da fehlt das, das, das und das. Du brauchst noch den Fahrplan, du brauchst noch dieses und jenes. Da rolle ich schon mit den Augen und sage, oh, fang doch nicht mit so einem Kram an. Ähm, das blockiert mich. Und dann teilen wir uns das. Und dann er macht er das, weil er das liebt, diese Struktur. Ich hasse diese Struktur. Und wir ergänzen uns hervorragend. Und, und wenn wir das einander anerkennen, zu sagen, der kann das besonders gut, dafür kann er was anderes nicht so gut. Okay, aber das kann ich ja dann. Und wir ergänzen uns einfach, statt ihm permanent vorzuwerfen, also jetzt nicht Florian, aber in einem Team dem anderen vorzuwerfen, Nie hat der Ideen, ich muss immer für alle mitdenken. Ja, toll, schön, dass du so jemanden an deiner Seite hast, der, der deine Schwächen, nenne ich es jetzt mal, obwohl ich das Wort nicht mag, ausgleicht. Weil ich sage immer so schön, der Fisch muss nicht auf den Baum klettern. Also jeder entsprechend seinen Stärken und jeder hat seine Stärken. Und wenn du sie kennst und dann entsprechend deiner Stärken und Bedürfnisse eingesetzt bist, dann kannst du dein volles Potenzial abrufen. Und wenn du das im Gesicht erkennen kannst, wenn du weißt, was sind denn deine Stärken, Begabungen, dann ist es ganz leicht. Ich ich mache genau das,
1: was du gerade gesagt hast, sehr gerne mit Teams, dass ich sie bewusst dann auch mal auf ihre Anti-Rolle stellen lasse. Ich lasse sie dann so im Kreis stehen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, der super kreative ist, dann sage ich, stell dich doch mal auf den kritischen Controller. Und dann stellen die sich da drauf. Oder vielleicht steht da auch jemand, ja, dann lasse ich die mal so die Plätze tauschen und dann bedanken die sich beieinander, weil sie sagen, oh boah, das ist hier so gar nicht meins, ne? was genau. bin ich froh, dass du das normalerweise machst und schon hast du den Kreativen und den Kritischen, da wird aus 1 und 1, 3, 4 und fünf, weil der genau. Kreative sagt, na ja, im Grunde genommen hast du recht, wenn du das nämlich nochmal prüfst, was ich mir zu so Recht gesponnen habe, sage ich jetzt mal, wenn du das nochmal prüfst, ist das gut und der kritische Controller sagt, so kreativ wie du bist, wie du manchmal hier reinkommst und mit so, so Ideen, das wäre ich gar nicht, wie gut, dass wir einander haben. Genau. Und dann hast du, also ich merke das dann auch immer, was da passiert, das ist ja wirklich keine keine Raketenwissenschaft.
0: Nee, überhaupt Die Leute überhaupt da
1: aufzustellen nicht. und zu gucken, wer ist wo und wie die, sich, wie die dann erleichtert sind und sagen, Mensch, ich muss ja gar nicht gegen den kämpfen. Ich kann ja sagen, du bist mein Best Buddy. Was bin ich froh, dass ich diese für mich Anti-Rolle nicht erfüllen muss. So wie du es mit deinem genau. Florian sagst.
0: Ganz da genau. müssen wir uns
1: dann später noch unterhalten.
0: <lacht> ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich, wirklich großartig. Ja, und das macht es dann auch leicht. Und wenn du deine Teams so zusammenstellen kannst, wenn du, wenn du eben erkennst, was hat der Mensch für Stärken? Es gibt ja tausend Kriterien, die du im Gesicht erkennen kannst, ähm, wo du, wo du an den Augen, sogar an den, an den Augenbrauen kannst du Dinge erkennen, ob jemand Zum Beispiel, du hast das wunderbar. Du hast einen großen Wortredesinn, nennen wir das. Also ähm, einen großen Wortredesinn nennen wir das in der Psychophysiognomik. Das ist, wenn jetzt hier an der Augenbraue, wenn du hier so ganz viel Platz hast. Das steht dafür, dass du einen großen Wortredesinn hast, dass du einen großen Wortschatz hast und dass du dich sehr sehr gut ausdrücken kannst. So, das heißt, wenn ich jemanden für eine Präsentation suche, dann macht es wahrscheinlich Sinn, jemanden auszuwählen, der das hat. Und wenn derjenige dann auch noch große Nasenlöcher hat, dann kann der das auch noch ohne großes ähm, Lampenfieber. Das hast du nämlich auch. Stimmt. Aber wenn ich wenn ich jemanden habe, der meistens im technischen Bereich, haben das ganz viele, dass da die Augenbrauen eher dicht an den Augen abschließen, dann hat er im technischen Bereich auch seinen, seinen guten Wortschatz. Aber dem fällt es unter Umständen schwer, wenn er dann auch noch die Nasenflügel ziemlich angelehnt hat. Dem fällt es schwer, von vielen Menschen zu sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Firmenpräsentation plane, dann... Ist das zwar toll, wenn ich denjenigen mit dem größten Know-how habe, der wirklich der, der absolute Kopf des, des Unternehmens ist, der das größte Wissen hat, die Koryphäe seines Zeichens. Aber wenn er nicht reden kann, dann nützt das dem Unternehmen herzlich wenig, wenn ich den aussuche, weil er das tolle Wissen hat, aber er kann es nicht rüberbringen. Und das, wenn Führungskräfte wissen, okay, wo, wo, wo drauf muss ich denn achten? um Positionen zu besetzen, um Aufgaben zu verteilen, ja, dann hilft das ganz, ganz weit. Und wenn dann derjenige vielleicht doch die Präsentation halten muss, weil es nicht anders geht oder weil das Wissen einfach kein anderer hat, dann kann ich eben mit Methoden aus der Kinosologie, aus dem Brain Gym, kann ich denjenigen vorbereiten auf seine schwere Aufgabe und kann ihm im Vorfeld mit Berührungen, mit Übungen, mit gehirnhälften und so weiter, kann ich ihn darauf vorbereiten, dass er bestmöglich agieren kann.
1: Es hilft ja oft schon, wenn jemand dann sagt, wissen Sie, ich bin jetzt hier nicht so der mega Bühnenperformer. Ich habe Ihnen hier den Inhalt mitgebracht, ich habe den aufbereitet. Wenn Sie Fragen haben, beantworte ich die gerne. Aber bitte erwarten Sie jetzt hier keine Ent- kein Entertainment. Das ist nicht so meins. Ich habe genau. schon Leute erlebt, die haben sehr nüchtern und sehr präzise auf den Punkt präsentiert und du hast halt nicht das große Show-Dings drumherum gehabt und es war trotzdem toll, weil sie bei sich geblieben sind, weil sie authentisch gewesen sind. Also ich glaube einfach, das, was du uns jetzt hier gezeigt hast und erzählt hast, dass das, selbst wenn man jetzt noch, wenn man nicht diese Ausbildung hat und das nicht alles weiß, was du uns jetzt hier gezeigt hast, Aber dass man einfach ein bisschen besser darauf achtet, auf die Andersartigkeit und den anderen in seiner Andersartigkeit wertschätzt, respektiert und sagt, wie toll, dass du anders bist als ich. Alleine das würde ja schon helfen. Und und wenn du etwas nicht kannst, dann macht das nichts, dann kann ich das vielleicht. Oder wir können es gemeinsam lernen, wir können es gemeinsam weiterentwickeln. Ich kann dir was zeigen, was du noch nicht so gut kannst und du kannst mir was zeigen, was ich noch nicht so gut kann. Und oft reicht es ja schon, wenn man weiß, Ah ja, klar, okay, das ist jetzt nicht meine größte Fähigkeit. Aber das ist in Ordnung so. Genau. Das ist okay. Genau.
0: Ich darf so sein. Wir dürfen, wir dürfen uns akzeptieren, wie wir sind, und gleichzeitig dürfen wir auch das, was uns, was bei uns vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist wie bei dir, das Ruhe-Naturell. Aber wir haben ja alle Anlagen, die darf ich auch bewusst stärken. Also, und das, das wirklich auch für mich anzunehmen, zu sagen, ich entscheide mich jetzt dazu, das Naturell, was nicht so ausgeprägt ist, was mir aber gut tut, um mich auszugleichen, weil wenn alle drei Bereiche ausgeglichen sind, mhm. dann sind wir in Balance und allein die bewusste Entscheidung zu treffen, mir fehlt Ruhe, ich, ich gebe es ja zu, ich weiß es ja eigentlich, eigentlich, ne? das ist ja auch wieder so ein Wort, ne? eigentlich, also deswegen besteht mein Programm ja aus drei Modulen. Schau dich an, hör dir zu weil Sprache da sind wir jetzt noch gar nicht zugekommen. das macht ja auch ganz viel aus aber ich weiß, dass da du hast ja mit der Caroline da so ein wunderbares Interview geführt wenn ich den ganzen Tag mit ich muss und ich bin gestresst und äh, spreche, dann macht das ja auch ganz viel mit uns. also hör dir zu und im Umkehrschluss natürlich deinem gegenüber und berühre dein selbst wenn wir wenn wir mit diesen Berührungen, das, was wir ausgleichen wollen und dürfen, wenn wir das tun, dann ist uns schon ganz, ganz viel weitergeholfen.
1: Also schöner kann man es nicht abschließen, finde ich. Diana, du hast es großartig zusammengefasst. Vielen, vielen Dank für das Buffet, was du für uns aufgebaut hast. Sehr gerne. Für die gerne. vielen Tipps, die du uns auch gegeben hast, dass wir selber auch mal gucken können. Ach, ist ja spannend. Wie sieht denn die Nase aus? Wahrscheinlich läuft jetzt jeder so ein bisschen anders andersrum
0: und guckt so. Hm, Was da auch hilft, hilft, ist der Volksmund, also einfach mal sich an Sprichwörter erinnern, also wenn man jetzt äh, sagt, die sinnlichen Lippen, also der Mund steht für die Emotionen, Mhm. wie wie sinnlich sind die die Lippen, also wenn ich volle Lippen habe, dann bin ich sehr emotional, wenn ich... hm, so eher nur so Striche habe, dann verbeiße ich mir meine Emotionen. Der Volksmund sagt das alles. Ne? Mhm. Ähm, oder guck dir in der Kunst, guck dir an, wie so die griechischen Krieger, die haben alle solche Kinnanlagen, Kieferanlagen gehabt. Oder die Denkerstirn. Oder das ist jetzt ein bisschen böse, aber wenn du die Säufernase, ne, wenn du so ne, der, der Genuss... Ähm, ne, der Genuss, den kann man an der Nase erkennen. Also das heißt nicht, dass jeder Genießer eine Säufernase hat, aber der, der Volksmund, der überspitzt ja ganz häufig. Ne? Und wenn du zum Beispiel auch Karneval, ne? Weil der, der Clown hat die rote Nase, die große, dicke Nase. Also wir müssen einfach wieder in unsere Wurzeln zurück und einfach mal zuhören und schauen, was haben unsere Vorfahren denn schon alles gewusst und gekonnt und sich da wieder dran zu erinnern. Das ist manchmal sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, du, vielen Dank. Also diese, dieser Dreiklang, den du gerade noch geschildert hattest, aus, äh, hör dir selber, nee, das war das Erste. Schau Mal. dich an, hör Schau dir, dich zu,
0: an hör dir hör anderen zu zu. und ja. berühre dein Selbst. Mhm.
1: Vielen Dank dafür, Diana. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend.
0: Vielen und Dank, ich, dass ihr dabei wart. Und ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche allen eine energievolle Zeit ähm, Ja, und schaut euch an. So, machen wir es und du bleibst noch drin. Und wir sagen Tschüss.
1: Ciao, ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir, an mk.presentationpower.de In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.